0: 네, 창세기 3장 1절부터 15절 인간의 반역 타락이라는 제목으로 우리 가스페 프로젝트의 내용 그대로 우리 함께 말씀 나누기 원하는데요. 3장 1절부터 15절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 창세기 3장 1절 먼저 읽습니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었음므로 두려워하여 숨었나이다 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지라 함께 있습니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 아멘. 예. 앉으셔서 함께 말씀 나누겠습니다. 말씀 나누기 전에 한 가지. 저희가 올해 이 가스페 프로젝트라는 교재로 1년 동안 하나님의 말씀을 나누고요. 또 여러분 소그룹에서 이 말씀을 가지고 나눕니다. 좀 이제 진행되면서 아시겠습니다만 이 교재의 내용이 모여서 나눌 수 있는 내용은 아닙니다. 여러분께서 스스로 일주일 동안 직접 공부하시면서 그 내용을 가지고 자유롭게 나누시는 모습으로 순모임을 이어가시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서 꼭 교재를 읽으시고요. 그 다음에 저희 잊지 않으셨죠? 성경 읽기는 계속됩니다. 매일매일 성경을 읽는 것, 사실 이것이 쌓이다 보면 저절로 묵상이 되는 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 성경 읽기도 계속해서 진행해 주시면 감사하겠습니다. 이번 주까지 창세기가 끝나고 이제 내일부터 출애굽기로 넘어갑니다. 우리가 읽은 이 본문 창세기 3장의 말씀은 너무나도 유명한 이야기입니다. 아직 신앙이 없는 분들이라 하더라도 한 번쯤은 꼭 들어보셨을 이야기예요. 뱀과 아담의 이야기고요. 선악을 알게 하는 나무, 우리가 쉽게 선악과라고 하는 그 나무의 이야기 또 오리지널 씬, 원죄라고 하는 것의 이야기 죄가 어떻게 이 세상에 들어오게 되었는가를 이야기하는 말씀으로 우리가 익히 잘 알고 있습니다 저는 이 오늘 말씀을 요 우리가 믿는 분들도 있지만 또 믿지 않는 분들, 아직 신앙이 없는 분들 혹은 약한 분들을 생각하면서 이 말씀을 준비해봤습니다 아마 믿지 않는 분들에게는 창세기 3장에 지금 우리가 읽은 내용은 참 이상하게 다가올 거라는 생각이 듭니다. 앞서 1장, 2장에서 하나님은 온 세상을 창조하실 때 선하게 창조하셨다고 라 했었죠. 그런데 3장서부터 이제 이 세상에 악이 들어오게 되는데요. 그 내용을 한번 읽어보면 논리적으로 혹은 이성적으로 잘 이해가 되지 않는 말이 많이 들어있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 아직 신앙이 없는 분들 혹은 신앙이 약하신 분들 가운데 이 창세기 3장에 대해서 여러 가지 질문들이 생기는 것 같아요. 저는 첫 시간부터 말씀드렸지만 창세기라는 책은요, 무엇인가를 논리적으로 증명하기 위한 무슨 과학책이나 철학책이 아니라라고 제가 말씀을 드렸습니다. 이 책의 목적은요, 무엇을 증명하고 우리로 하여금 무엇을 설득당하게 하려는 목적이 아니라, 이 속에 있는 하나님이 어떤 분이신가라고 하는 이야기 또그 하나님을 믿는 사람들의 삶이 어떤 삶이어야 되는가라고 하는 이야기를 우리에게 전달하기 위한 책이다 이해하시면 좋겠어요 이 창세기 3장은요 악의 근원, 유래, the origin of the evil 악이 어디서부터 왔는지를 우리에게 알려주기 위해 기록된 책이 아니라고 말씀드리고 싶습니다 그보다 더큰 이야기를 우리에게 말씀하시는 책이에요 그래서 오늘 설교에서는 요이 악이 어서부터 왔는가를 따지기 전에 더그큰 이야기에 대해서 좀 나누려고 합니다. 창세기를 이성적으로만 읽는 분들, 논리적으로만 읽는 분들 그러니까 다른 말로 말해서 이 사람의 시각으로만 이 책을 읽는 분들이 창세기 3장을 읽으면서 실망할 수밖에 없는 그런 논리적으로 이성적으로 이해가 안 되는 부분을 제가 한세 가지로 모아봤습니다. 이것을 먼저 좀 말씀드릴게요. 예, 여러분에게 다 솔직하게 내어 놓고 창세기를 읽으면서 이런 의문이 들수 있다라고 하는 이야기를 먼저 좀 나누기로 합니다. 여러분 아까 말씀을 읽으시면서 좀 발견하셨습니까? 첫 번째는 뭐냐면 사람들이 가장 많이 질문한 것 중에 하나는 선악과에 대한 이야기죠. 선악과에 대한 이해가 되지 않는 일들. 두 번째는 뭐냐면 뱀에 대해서 이해가 되지 않는 것입니다. 뱀에 대해서. 세 번째는 뭐냐면 무화과 나뭇잎으로 만든 치마에 대해서 이해가 되지 않는 부분들이 있는 것 같아요 한 가지씩 제가 좀 말씀을 드려보겠습니다 첫 번째 선악과에 대한 문제 선악과에 대한 질문은 이런 거죠 쉽게 말하면 왜 하나님이 선악과를 만드셨을까라는 질문이에요 아마 여러분들도 한번 질문해 보셨을 테고 여러분이 신앙생활 하시면서 누군가에게 한번쯤은 들어보셨을 질문일 것 같습니다 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹었더니 그로 말미암아서 선과 악이 이 땅에 들어오게 됐다면 아 하나님이 아예 처음부터 선악과를 안 만드시면 어땠을까? 왜 하나님께서 악이 이 세상에 들어올 수 있도록 선악과라는 것을 만드셨을까라는 질문입니다 두 번째 뱀에 관한 질문은 이런 걸 거예요 3장 1절 우리가 읽은 1절에 보면 분명히 뱀은 하나님이 지으신 들짐승이라고 얘기하고 있습니다 뱀은 하나님께서 지으셨다고 라 되어 있어요 그런데 하나님께서 창조하신 창조물은 전부 하나님께 복종을 하죠. 그런데 왜 뱀만 하나님께 복종하지 않았을까라고 하는 질문이죠. 어떻게 하나님께 복종하지 않고 인간을 유혹할 수 있었을까라는 질문입니다. 세 번째, 이 무화과 나뭇잎으로 만든 치마에 관한 문제는 뭐냐면 이런 거죠. 그렇게 어쨌든 뭐 선악과가 있었다고 칩시다. 뱀에게 속아서 선악과를 따먹었다고 칩시다. 그렇게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹은 이후에 문제가 있습니다. 그것이 뭐냐면, 이런 거죠. 쉽게 말하면, 다큰 남자가, 다큰 남자와 여자가 서로 벗고 있는 게 정상이냐, 비정상이냐는 얘기예요. 다 벗고 있는 게 정상입니까? 아니면 나뭇잎으로라도 가리는 게 정상입니까? 왜 하나님은 벗은 것이 창피해서 무언가로 자기 몸을 가리려는 사람들에게 3장 11절에 보면 누가 너에게 벗었음을 고하였느냐 누가 너에게 벗었다는 것을 알려주었느냐라고 물으시는 하나님이냐는 거예요 이걸 가지고 많은 사람들이 사실은 어려워합니다 사람이면 누구나 벗는 게 부끄러운 거죠 그렇죠? 그러니까 저희가 이렇게 몇개 없이 껴있고 있잖아요 사람이면 누구나 벗는 게 부끄러운데 오히려 벗은 게더 좋다고 하셨던 하나님이 이해가 되지 않는 겁니다. 그래서 사람들이 이런 얘기를 해요. 하나님은 홀로 선을 주장하시는 하나님이다. 다른 말로 말하면 독선자다라고 얘기를 하는 거죠. 다른 말로 독재자라고 얘기를 하는 겁니다. 말씀을 통해서 저희가 이세 가지 질문에 대한 답을 한번 살펴보기를 원하고요. 그러면 창세기가 그리고 있는 더큰 그림이 이해되리라 믿습니다. 그를 통해서 이 창세기에 기록된 목적, 하나님이 어떤 분인지를 알고요. 그 하나님을 더 신뢰하는 삶을 살게 되는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 이제부터 시작입니다. 첫 번째 질문을 한번 얘기를 해볼게요. 첫 번째 질문은 오히려 의외로 간단하게 질문에 대한 답을 얻을 수 있을 겁니다. 왜 선악을 알게 하는 나무가 있었을까? 우리의 논리와 우리의 이성만으로도 그 답을 찾을 수 있습니다. 우리 지난 시간 우리는 창세기 1장 26절, 27절을 통해서 하나님이 우리를 지으실 때 당신의 형상 The image of God 하나님의 형상으로 지으셨다는 것을 살펴봤었죠 하나님의 형상이라는 단어는 부모와 자식 간의 언어라고 했습니다 당시 사회에서 자식을 보면서 부모의 형상을 발견했었죠 자식 속에 부모의 형상이 있는 것처럼 원래는 우리는 하나님의 아들, 딸들이 될수 없는 존재들입니다 신의 아들, 신의 딸들이 아니에요 그런데 하나님은 우리를 당신의 자녀로 생각하시면서 자녀처럼 대하시면서 우리를 창조하셨다는 라 것을 살펴봤죠 하나님은 우리에게 부모같은 존재가 되기를 원하신다는 것을 알게 되었고요 그렇기 때문에 우리는 존귀한 자들이다 라고 말씀을 나눴습니다 비록 우리가 우리 자신을 볼때 우리 속에 악함이 있고 악함이 있다 하더라도 수많은 문제점들이 우리 속에 있음에도 불구하고 하나님의 형상으로 창조되었기 때문에 우리는 존귀한 자다 하나님의 아들, 딸들이기 때문에 존귀하다. 이런 얘기를 했었죠. 그렇게 하나님의 형상이 있는 존재로서 하나님은 우리에게 문화 사명을 주셨다라고 말씀 나눴습니다. cultural mission. 그것은 뭐냐면 이 땅에서 생육하고 번성해라. 라고 하는 명령이었어요. 이 땅을 다스리고 이 땅을 정복하라. 라고 하는 명령을 주셨다는 거죠. 그래서 2장에 보면 창세기 2장에 보면 이제 아담, 이 사람, 남자입니다. 아담이 이 땅을 정복하면서 하는 일이 뭐냐면 모든 생물의 이름을 짓습니다. 이 이름을 짓는다는 것은 누구만이 할수 있는 거죠? 크리에이터, 창조주만 할수 있는 거예요. 그렇죠? 누군가가 전화기를 만들어서 이것을 아이폰이다 라고 이름을 지으면 전 세계 사람들이 다 그것을 아이폰이라고 부르는 것이 당연합니다. 어떤 사람이 뭐 어떤 소프트웨어를 만들어서 그게 안드로이드다 라고 하면 전세계 사람들이 다 앤드로이드라고 불러요 창조주만 할수 있는 거죠 아이폰을 가지고 내 마음대로 무슨 폰 이름 지을 수 없는 거잖아요 하나님의 형상에 있는 존재로서 하나님은 우리에게 사명을 주시면서 사명과 함께 권한을 주시는 겁니다 authority, 권위를 주시는 거예요 창조주로서 다스릴 수 있는 권위 창조주처럼 이 모든 생물을 너희가 주관하고 다스리고 정복할 수 있는 권위를 주세요 그것이 이름을 짓는 것으로 나타나는 겁니다 여러분 사람, 이 남자의 이름은 하나님이 지어주셨죠 아담, 흙, 흙이라는 이름입니다 그리고 그의 아내에게도 하나님께서 이름을 지어주시죠 여자라는 것이 이름이에요 이샤라고 하는데 원어로는요 여자라는 이름을 지어주십니다 그러니까 사람의 주인은 하나님이라는 것을 말씀하시는 거예요. 그런데 아담이 모든 동물의 이름을 짓게 하신다. 하나님의 형상으로서 권위를 주시는 거라 말씀드렸습니다. 여러분 권위는요. 자유의지가 함께 있어야 권위죠. 만일 권위만 주고 자유의지를 안 주면 그것은 꼭두깍지입니다. 그 사람에게 아무런 권위가 없어요. 권위를 준다는 것은 뭐냐면 너가 나처럼 자유의지를 가지고 네 마음대로 다스려라 라고 하는 권한까지 주실 때 진짜 권한이 받는 거예요 여러분 이 대목에서 걱정되지 않으세요? 어떤 사람에게 그런 권위와 어떤 그런 자유의지를 주면요 그가 그 권위를 겸손하게 사용하면 너무 좋겠지만 혹시라도 착각하면 어떨까라고 하는 걱정이 앞서죠 혹시라도 착각하면 어떡할까 정말 자기가 진짜 창조주인 것으로 착각하게 되면 어떻게 될까? 그런 걱정이 생기는 겁니다. 여러분 그런 경험해 보신 적이 있으세요? 파키나에다가 차를 세워놓고 갔다가 돌아오면서 이렇게 차 문을 열려고 하는데 혹은 알람을 키려고 하는데 얘가 문이 안 열리는 경험. 똑같은 차가 근처에 있어가지고 그 차를 재찬 줄 알고 그런 경험 한 번씩 있으시죠? 그때 뭘 찾죠? 제일 먼저 우리가 뭘 찾습니까? 알람을 눌렀는데도 켜지지 않고 키를 넣어서 돌리는데도 안 돌아갈 때뭘 찾죠? 다른 점을 찾아요. 무슨 다른 점입니까? 내 차와 다른 점이에요. 내가 평소에 리얼 미러에 다 걸어놨던 장식품이 있나 없나 내가 가지고 있던 내 물건이 차에 놓여져 있냐 안 있나 보는 것처럼요. 여러분 에덴이라는 동산에이 나무가 바로 그런 역할을 하더라는 겁니다. 바로 그 역할을 하는 거예요. 이 동산 속에서 모든 권위와 자유의지를 부여받은 아담이 창조주처럼 살수 있습니다. 하나님이 그걸 허락하셨어요. 너가 창조주처럼 원하는 모든 것을 다 하며 살아라. 동산에 있는 모든 나무 열매를 다 따먹을 수 있고, 네가 원하는 일을 다할수 있다. 창조주의 삶을 마음껏 즐겨라라고 말씀했던 거예요. 그러나, 그러다 보니까 착각할 수 있죠. 마치 진짜 내가 창조주인 것처럼, 이 동산이 내 것이인 것처럼, 그럴 때한 나무를 바라보는 겁니다. 동산 중앙에 있는 이유가 그겁니다. 한 가운데 있는 이유가 그거예요. 어디서도 볼수 있게. 중앙에 있는 그 나무를 보면 알게 되죠. 아, 그래 내가 창조물이었지. 내게는 창조주 나에게 이름을 주신 하나님이 계시지. 그 하나님과 내가 일주일에 하루는 온전한 교제, 연합을 이루어야 되지. 라고 하는 생각을 하게 되더라는 겁니다. 그러니까 하나님께서 왜이 선악을 알게 한 나무를 주셨는가에 대한 답은 우리가 너무나 쉽게 알수 있습니다. 하나님께서 선한 의도가 있는 거예요. 이것이 첫 번째 질문에 대한 답이죠. 그러고 나서 알게 되는 사실은 뭐냐면 이 선악과를 따먹는 자체가 문제가 아니었다는 것을 알게 돼요. 여러분 그거 아십니까? 선악과라고 하는 나무의 열매 속에 어떤 인그리디언트, 어떤 요소들이 들어있어서 어떤 내용물들이 우리를 먹고 타락하게 만든 것이 아니라는 사실을 아세요? 그것이 우리를 타락한 게 아니라요 그 선악과마저도 자신의 권위와 자기의 자유지 영역 안으로 가져오려고 하는 우리의 인간적인 선택 이것이 바로 우리를 타락하게 만든 것이라는 사실을 알게 되는 것입니다 그 나무가 무슨 어떤 나무가 그 열매가 사과였던가 귤이었던가뭐였던 간에. 그거 가지고 또 디베이트 하신 분들이 있더라고요 이도치 열매가 어떤 나무 열매인가 그게 중요한 게 아니라요 그 열매의 능력 때문에 타락한 게 아니라요 그 결정을 내리는 순간 타락하게 되는 거죠 왜냐하면 그 권위와 그 자유의지가 하나님을 무시하는 데까지 가기 때문에 그렇습니다 내가 하나님이라고 하는 권위 내가 하나님이라고 하는 자유의지까지 가게 되기 때문에 그것이 타락하게 되는 원인이 되는 거죠 그래서 여러분, 죄의 동의어가 반역이라는 단어로 쓰입니다. transgression, rebellion. 성경에서는 그래서 죄라고 하는 단어와 똑같은 의미가 뭐냐면 반역이라는 단어예요. 그리고 다른 말로 그것이 불순종이라고 하는 겁니다. disobedience. 죄와 반역과 불순종은 전부 동의어가 되는 것입니다. 하나님의 형상으로 창조되었기 때문에 우리 인간들이 갖는 태생적인 권위가 있습니다. 나면서부터 갖는 innate. 우리가 태어나면서부터 갖는 권위와 자유의지 근데 그것의 플립사이드가 뭐냐면 동전의 양면과 같은 것이 뭐냐면 스스로 하나님이 되려는 선택을 하려는 경향이 있는 것이죠 하나님은 이것을 아시면서도 중요합니다 하나님은 이것을 아시면서도 우리를 존귀한 자로 세우기 위해 우리를 당신과 같은 형상으로 지으신 거고요 하나님은 이것을 아셨기에 중요합니다 하나님은 이것을 아셨기 때문에 동산 중앙에 워닝 사인을 두신 겁니다 이런 하나님을 결코 악한 의도를 가지고 인간으로 하여금 넘어지게 하기 위해 트랩을 놓은 함정을 놓은 그런 하나님으로 우리가 생각할 수 있는 것은 말이 안 되는 것이죠 첫 번째 질문에 대한 답을 한번 생각해 봤어요 그런데 이 모든 타락을 부추긴 것이 뱀이라는 존재였다 두 번째 질문으로 한번 넘어가 보겠습니다 이 뱀에 대한 이야기는 요 생각보다 어려운 질문입니다 앞선 질문보다 훨씬 어려운 것 같아요 왜냐하면 뱀이 어떤 존재인지 성경이 말하고 있지 않기 때문에 그래요. 뱀은 모든 동물 중에 가장 지혜로운 동물이라고 3장 1절에 말씀합니다. 얼마나 지혜로우면 간교하기까지 하더라라고 얘기를 하죠. 이 동물 중에 가장 지혜로운 동물이 왜 타락하게 되었는지 왜 하나님의 말씀에 불순종하고 인간을 유혹하려 하는지에 대해서 말하고 있지 않기 때문에 어려운 답이 되는 겁니다. 이것에 대해서는 제가 따로 설명이 필요할 것 같은데요. 저와 양육자반을 하신 분들은 이것에 대한 이야기를 들으셨을 겁니다. 이 시간에 다 얘기를 못 나누겠어요. 그래서 여러분 아직 양육자반 안 하신 분들은 저하고 꼭 양육자반을 청년들은 저하고 한번 성경 공부를 꼭 하시기를 말씀드리고 싶습니다. 그런데 분명한 것은 뭐냐면 하나님께서 뱀을 지으셨다는 사실은 분명합니다. 그리고 또 분명한 것은 뭐냐면 그런데 뱀은 하나님의 전적인 주권 아래에서 활동하더라라는 사실이에요 우리는 왜이 뱀이 있는지 모릅니다 그런데 하나님께서 뜻이 있으셔서 두신 것이다 그리고 그 뱀은 결코 하나님의 뜻을 어긋나는 일들을 이룰 수는 없다는 라 사실이에요 14절입니다 14절을 다시 한번 보여주세요 한복 서에 한번 읽어볼까요? 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라. 여러분 성경은요. 어느 곳을 봐도 하나님이 뱀과 씨름하는 장면이 없습니다. God doesn't wrestle with the evil. 하나님은 악과 씨름하지 를 않으세요. 이 뱀으로 상징되는 사탄의 존재, 마귀의 존재는요. 하나님의 주권적인 영향력 속에 있는 겁니다. 그래서 하나님의 저주를 말씀하시면 저주를 받을 수밖에 없는 존재예요. 하나님의 절대적인 주권 안에 있습니다. Absolute sovereignty. 그런데 하나님께서 우리가 알지 못하는 뜻과 목적이 있으셔서 두시고 사용하는 존재라는 것을 알 수밖에 없어요. 창세기 3장은 다시 말씀드립니다만 철학적으로 무엇을 알려주거나 논리적으로 무엇을 증명하는 책이 아닙니다. 이런 메시지만 전하고 싶은 거예요. 존귀한 하나님의 형상으로 창조된 사람이 어쩌다가 하나님의 명령에 불순종하는 존재가 되었다라고 하는 사실을 말하고 싶은 거고요 그런데 그 과정에 있어서 그 모든 것이 인간만의 잘못이 아니라 이게 중요합니다 그 모든 것이 인간 때문만이 아니라 뱀이라고 하는 존재 때문에 일어나는 일이라는 것을 말하고 싶은 거예요 그 이상도 이하도 아니라고 여러분이 이해하시면 좋겠습니다 물론 여러분 타락은요 전적인 인간의 잘못입니다 우리는요 사탄 때문에 그래 마귀 때문에 그래 라고 모든 책임을 마귀와 사탄에게만 밀어줄 수는 없는 책임이 있는 사람들입니다 결국 이 창조세계를 이렇게 타락하고 망친 것은 사람들이 한 거예요 그런데요 하나님께서 말씀하시는 겁니다 그 뒤에 있는 뱀의 세력이 있다는 것을 말씀해 주시는 거죠 그래서 오늘 14절, 15절에 나와 있습니다만 하나님께서 가장 먼저 저주를 말씀하시는 존재는 인간이 아니더라는 거예요 뱀입니다 여러분 저는 이것이 굿뉴스라고 생각해요 복음이라고 생각합니다 우리는 뱀이 어서부터 왔고 왜 왔는지는 알수 없습니다 그런데 뱀의 존재가 있다는 것이 우리에게 굿뉴스가 되는 것은 무엇입니까? 우리가 가지고 있는 이 약하고 약한 이 죄스러운 모습이 원래 우리의 모습이 아니라는 것을 말씀하시는 거예요 뱀의 존재로 인해서요 그렇죠? 내가 내 자신을 봤었을 때 정말 한심합니다 이해가 되지 않는 부분들이 있어요 그런데 이 모습은 하나님의 형상이 아니라는 것이 말씀하시는 거예요 하나님의 종교한 아들과 딸로 지으심을 받은 선한 존재가 나였고 그렇기 때문에 하나님은 이 뱀의 문제만 해결하시면 다시 나를 그 선한 모습으로 회복할 수 있다고 하는 소망이 생겨나는 것입니다. 여러분 생각해 보셨어요? 뱀이 없다면요. 나는 정말 소망이 없는 존재가 되는 거죠. 오히려 거꾸로요. 성경의 메시지가 그렇다는 거예요. 여러분, 여러분만의 책임이 아닙니다. 뱀의 책임이 있어요. 그리고 그 뱀을 만드신 하나님의 책임이 있습니다. 이런 불경스러운 말을 이게 무슨 말이냐면요. 그래서 이제 하나님께서 이 모든 죄의 책임을 스스로 감당하시기 위해 스스로 해결하시기 위해 어떤 한 가지를 하셔야만 이 모든 문제가 풀릴 수 있음을 3장에서부터 힌트를 하는 겁니다. 복음이 들어있는 거예요. 여러분 저 같으면 요 제가 하나님이라면 이랬을 거예요. 저는 뱀하고도 얘기 안 했을 것 같아요. 바로 인간들 불러다가 인간들에게 책임을 따졌을 것 같아. 너 어떻게 그럴 수 있냐? 내가 너에게 이렇게 권위와 자유주 줬는데 그거 가지고 나를 반역해? 저는 아마 언두 버튼을 눌렀을 겁니다. 되돌아가기. 창조 이전으로 되돌아가기. 다 없애버리고 새로 시작하자. 그러나 여러분 하나님의 말씀 속에 이창세기 말씀 속에 얼마나 우리를 향한 하나님의 마음이 있는지요. 정말 자식을 바라보는 부모의 마음으로 하나님이 뱀에게 먼저 저주하시더라는 거예요. 여러분 부모가 되니까 이제 알겠어요 전에 자식이었을 때는 요 부모님이 저에게 뭐라고 잔소리하고 뭐 혼내면 아 정말 우리 부모님이 날 미워하나 보다 싫어하나 보다 생각했거든요 그런데 요 자식이 아무리 말을 안 듣고 속을 썩여도요 그래서 때로는 벌을 주고 때로는 혼낸다고 하더라도요 그 마음의 중심으로부터 부모는 단 한순간도 그 자식을 사랑하지 않는 적이 없었다는 사실을 알게 되는 겁니다 정말 이 자식들이 알았으면 좋겠다는 생각이 들어요 욕하는 거 아닙니다 분명히 인간의 불순종이 있습니다 인간의 반역이 있음에도 불구하고 그 속에서 타락해버린 깨져버린 하나님의 형상을 어떻게든지 회복시키려는 아버지의 마음이 여기 들어있는 것입니다 두 번째 질문에 대한 답을 다할 수는 없지만 우리가 그 마음을 읽으면 조금 답이 된다 생각이 드는 것이에요 그래서 세 번째 질문으로 자연스럽게 넘어갑니다 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹어버린 후에 인간은 이제 스스로 하나님이 되어서요 스스로 선과 악을 판단하며 삽니다 그렇죠? 이전에는 아까 말씀드린 대로 오직 하나님께서만 선악을 판단하셨어요 하나님께서 벗고 다니는 남녀 그 동산 에덴 속에서 상상하지 마십시오 그 동산에서 벗고 다니는 남녀를 보시면서 너무나 선하다고 라 말씀했으면 그게 선이었습니다 아무리 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 하다 하더라도 먹지 말라 그 말씀을 어기면 그것이 악이라고 말씀하셨었어요 이전 세계에는 하나님의 선과 악밖에 없었습니다 그런데 이제 스스로 인간이 선악을 판단하는 겁니다 아무리 하나님이 선하다고 해도 내가 보기에 악하면 악한 거가 되는 거예요 아무리 하나님이 선하다고 해도 남녀가 벗고 다니는 게 선하다고 해도 내가 보기에는 이해가 안 돼요 옷을 챙겨 입어야죠. 그것을 오히려 선하다고 말하는 거죠. 주위 사람들에게 그것이 선한 거다, 그것이 맞는 거다라고 가르치는 거죠. 그 교육을 받은 사람들이 그것이 옳다라고 또 생각을 하는 겁니다. 그러면서요, 어떤 일이 일어나냐면, 옷 벗고 다니는 사람, 지금도 우리가 어떤 사람이 옷 벗고 오면 어떻게 합니까? 경찰에 신고해가지고 붙잡아가죠. 옷 벗고 다니는 사람이 있으면 정신병자 취급하는 게 당연해지는 거예요. 우리는 너무나 자신 있게 얘기합니다 옷 벗는 거는 잘못된 거다 여러분 근데 그거 아세요? 지금도 아마존이나 아프리카에 가면요 부족 중에 옷 벗고 다니는 사람들이 있습니다 남녀가 다 과연 우리가 그 사람들 보고 정신병자라고 할수 있을까요? 그 사람들 보고 정신병자라고 할수 있는 권위가 있을까요? 제가 이 말씀을 드리는 이유는요 단편적으로 우리가 선과 악을 주장하는 이 사회가 어떤 모습인지를 말씀드리고 싶어서 그런 겁니다 여러분 솔직하게 생각해 보자고요 솔직하게 얘기를 해보자고요 이런 독재적인 독선적인 하나님을 못 믿겠다고 하시는 분들이 계시다면 솔직하게 한번 얘기해 보고 싶습니다 에덴 동산과 지금 우리가 몸담고 있는 이 도시 둘 중에 극단적인 예예요 이둘 중에 어느 곳이 과연 더 사람 살기 좋은 곳일까 과연 도시가 하나님의 기준 외에 우리가 옳다고 하는 기준을 택해서 온이 도시가 과연 더 사람 살기 좋은 곳일까? 라고 하는 질문이에요. 더큰 문제가 있습니다. 하나님이 선하다고 하는 것을 인간이 악하다고 하는 것도 문제지만 더큰 문제는 뭐냐면 하나님께서 악하다고 하는 것을 사람이 선하다고 얘기하는 거예요. 하지 말라고 해도 인간이 할수 있다고 라 하면 선이 되는 곳이 우리가 살고 있는 이 세상이 아닙니까? 내가 원하면 할수 있어요. 내가 원하면 해도 돼요. 그렇게 인간 기준에서 모든 기준과 가치와 도덕들을 만들어낸 이 사회, 그 역사가 창세기 3장서부터 시작됐던 것입니다. 과연 그런 가치와 도덕으로 이루어져가는 하루가 다르게 발전하는 이 세상이 하나님이 다스리시던 에덴보다 더 좋은 곳이 맞는가? 저는요 우리가 하는 모든 이 선하다고 하는 일들은 정말 창세기 3장의 말씀처럼 무화과 나뭇잎으로 우리 몸을 가리는 수준이다 생각이 듭니다 그게 무슨 보호예요 그게 무슨 가치입니까 그게 무슨 완벽한 거예요 그런데 그걸 해 입으면 요 근본적인 우리의 문제가 다해결된다고 느끼는 거예요 속은 정말 썩어 들어가는데 거치장만 제대로 해놓으면 문제가 없다고 생각하는 것 그래서 더 많은 것을 소유하고 더 많은 것을 누리면 괜찮아질 거라고 착각하는 것 우리 속의 문제가 근본적인 문제가 그걸로 가려진다는 착각 그리고 우리가 하나님의 심판으로부터 피할 수 있다고 라 하는 착각 여러분 세상에는 요 정말 법 없이도 살수 있는 사람들이 있습니다 정말 하나님 없이도 바르게 살고 정직하게 사는 사람들이 있어요 저의 아버지가 그런 분이셨어요. 2년 전에 소천하셨는데요. 아버지가 돌아가시고 나서 장례 예배를 하는데 그 목사님이 저에게, 제가 또 목사다 보니까 더 그랬는지 몰라도 저에게 아버지를 생각하면서 드는 느낌들, 말들을 좀 글로 써서 장례식 때 유일러지라고 하죠. 추모의 글을 좀 해달라고 했습니다. 제가 목사였기 때문에 너무 부담스러워서 제가 이제 제 아내랑 동생도 같이 하자고 했는데요. 아버지 하면 늘 생각나는 장면이 있습니다. 아버지 하면 떠오르는 거. 그때나 지금이나 똑같아요. 한국에 살 때요. 아버지가 저를 데리고 자주 가던 집 앞에 식당이 있었습니다. 돈가스 집이에요. 제가 어렸을 때부터 돈가스를 너무 좋아했거든요. 이름도 기억합니다. 깝돈가스라는 집이에요. 그런데 저희 아버지는 돼지고기에 알러지가 있으세요. 그래서 돈가스를못 드시니까 늘 가시면 떡만두국을 시켜 드셨습니다 그날도 아버지와 제가 둘이 앉아서 떡만두국과 돈가스를 먹고 있었습니다 갑자기 아버님께서 만두를 몇개 드시다가 스탑하시더니 안 드시는 거예요 그 제가 물 수밖에 없지 않습니까? 아버지 왜안 드세요? 아빠 왜안 먹어? 물어봤죠 근데 계속 말씀을 안 하세요 그냥 너 빨리 먹으라고 그래요 계속 물어봤습니다 그랬더니 아버지가 누가 들을까봐 그랬는지 조용히 숟가락을 떠서 이렇게 보여주시는데 만두 아래 한 손가락 한 마디 크기만한 시커먼 바퀴벌레가 들어있는 거예요 아버지께서 물어보시더라고요 너딴데 가서 먹지 않을래? 그래서 성급히 나왔습니다 나오면서 제가 아버지께 여쭤봤어요 아니 왜 가서 말씀 안 하시냐고 이 바꿔달라고 말해야 되는 거 아니냐고 지금도 기억나요 아버지께서 아무 말을 안 하셨어요 그냥 지나가셨습니다 저희 아버지 하면 떠오르는 장면이 그 장면이더라고요 정말 일생 동안 남에게 피해주는 거 싫어하셨습니다 오히려 내가 손해를 보지 내가 다 뒤집어 쓰지 정말 남에게는 끝까지 참아주시고 손해를 안 주시려고 노력했던 분이 아버지였던 것 같아요 그런데요 이런 반전입니다 그런 아버지였기 때문에 신앙이 들어갈 자리가 없었던 것 같습니다 세상에는 그런 사람들 참 많습니다 내가 내 삶을 이끌어가야 되기 때문에, 내가 우리 가족을 책임져야 되기 때문에 정말 정신 차리고 사는 사람들 참 많아요. 내가 정신을 잃어버리면 제대로 살수 없기 때문에 똑바로 살려 노력하는 사람들 정말 많이 있습니다. 저는 그런 분들을 보면 정말 존경스러운 마음이 들어요. 인간적으로 너무나 존경스럽습니다. 저희 아버지 같아요. 그런데 요 때로는 믿는 사람들이 좀 보고 배웠으면 좋겠다 생각도 들지만 그런데 안타까운 마음이 있습니다. 그들의 모든 수고와 노력, 선한 기준이라고 하는 것은 기껏해야 무화과 나무로 만든 치마가 아닌가 생각이 들기 때문에 그래요 아버지 하면 또 하나 생각나는 장면이 있어요 후에 아버지께서 이제 인생의 여러 실패를 겪으셨습니다 정말 세상으로부터 좌우 펀치 다 맞으시고 어커퍼까지 맞으시고 (웃음) 미국에 오셔서요 기적적으로 예수님을 만나셨어요 그렇게 교회 가자 신앙 가져라 할 때도 말안 드셨던 아버지가요. 정말 연약한 모습으로 낮아진 모습으로 주님을 만났습니다. 그때 아버지께서 예수님 이 영접하시고 그날 밤에 저에게 오셨던 장면이 기억이 나요. 제가 자고 있는데요, 아버지가 뽀뽀를 하셔가지고 너무 놀려서 깼습니다. 대학생이 된 아들을 갑자기 와가지고 뽀뽀를 하니까 너무 놀려서 너무 그때는 징그러웠는데요. 너무 놀랐어요 아버지 얼굴이 기억나는데 저를 보시면서 정말 눈물을 계속 흘리시면서 한 가지 말씀만 하셨습니다 미안하다 미안하다 저는요 그때 당시에 이해가 안 됐어요 아니 누구보다 바르게 살았고 누구보다 성실하게 사셨고 정말 다른 사람에게 사기당해서 정말 이렇게 어려운 삶을 살게 되시는 아버지 우리는 한 번도 원망해 본 적이 없었습니다 교회에서 뭐, 내척 치유 세미나 해가지고, 강사 오셔가지고, 여러분 속에 있는 문제, 상처, 특별히 아버지에 대한 상처 있으면 생각해 보십시오. 그 얘기 듣고 제가 아버지에 대한 상처가 있는가 막 고민을 했는데 없더라고요. 너무나 자식을 위해 헌신하셨던 아버지, 근데 왜 미안하다고 하는지 이해가 안 됐어요. 그런데요, 제가 이제 자녀를 키우면서 그 말이 이해가 됩니다. 이제는 이해가 돼요. 내 노력만으로 문제를 해결하고, 내 힘으로 문제를 이겨보려고 노력했던 삶 그런 기준으로 가정을 이끌었던 삶이 그 삶이야말로 얼마나 내 자신에게 혹은 가족에게 못할 일이었는지를 아버지께서 말씀하셨던 거예요 미안하다 미안하다 내가 좀더 주님을 일찍 만났어야 되는데 내가 좀더 주님을 일찍 영접해서 하나님의 통치를 받으며 살았어야 되는데 라고 하는 말씀 여러분 정말 창조주의신 하나님께서 내 삶의 주인이 되시기 시작할 때부터 모든 죄의 문제들이 해결되기 시작합니다. 내 생각에는 요 내가 내 삶을 이끌고 내가 내 삶을 주장하는 것이 가장 옳은 것이고 가장 맞는 것이라 생각하겠지만요. 인간의 어떠한 노력과 헌신도 하나님의 선을 따라갈 수 없는 것은 너무나 확실합니다. 저는 요 그날 이후로 달라지신 아버지의 모습을 봤고요. 그게 가장 행복했어요 지금까지도 그게 가장 행복합니다 인간적으로 봤었을 때 아버지의 일 때문에 저의 모든 이 삶의 방향성이 틀어졌습니다 의사가 되고 싶을 때 꿈이었어요 그런데 아버지 때문에 제가 미국에 와서 이민 생활을 해야 된다 생각을 했었습니다 그런데 요그 순간 이후로 모든 것이 감사하게 됐어요 아 바로 이일 때문에 하나님께서 이 모든 일들을 허락하셨다면 너무나 감사한 마음밖에는 들지 않았던 것입니다. 그때부터 삶의 진정한 회복이 일어나기 시작합니다. 관계가 회복돼요. 여러분 죄의 결과는 우리가 이제 소그룹에서 보겠습니다만 죄의 결과는요 관계의 파괴로 나타납니다. 교재에서 보겠지만 첫 번째는 하나님과의 관계가 파괴돼요. 하나님을 피해 숨는 겁니다. 하나님 앞에 있는 것을 기뻐하던 존재가 피해 숨어요. 두 번째는 뭐냐면 사람과의 관계가 파괴되는 거죠. 벗었으나 부끄러움을 모르던 그 세상 속에 살던 아담은요 자기 여인, 자기 아내를 향해 뭐라고 했었습니까? 인류 역사상 최초의 시를 짓습니다. 노래예요 내살 중에 살이고 뼈 중에 뼈다 벗었지만 부끄러움을 모르던 세상 속에서는 그런 노래를 지어 불렀던 것이 아담의 모습이었는데요 이제는 벗은 것이 부끄러워진 세상을 사는 아담의 모습이 어떻습니까? 너 누가 너에게 이걸 얘기했냐 했더니 뭐라 그래요? 하나님이 내게 주신 그 여자 때문에 내가 따먹었다. 바로 옆에 있는 이 여자가 얼마나 상처를 받았을까요? 여자에게 묻습니다. 왜 따먹었냐? 하나님이 지으신 그뱀 때문에 따먹었어요. 옆에 있던 뱀이 얼마나 상처를 받았을까요? 농담입니다. 관계 파괴죠. 관계 파괴가 일어나요. 그런데 회복될 수 있습니다. 하나님께서 죄의 문제를 해결하실 때 여러분 이것이 우리가 믿는 복음이라는 거예요. 굿뉴스라는 겁니다. 창세기 3장 21절에 이런 말씀이 있습니다. 주 하나님이 가죽옷을 만들어서 아담과 그의 아내에게 입혀주셨다. 하나님께서는 요 그렇게 자기 스스로의 기준으로 무화과나무, 나뭇잎으로 치마를 입는 인간에게 들 그것을 벗겨주시고요. 가죽옷을 입혀주세요. 무엇입니까? 희생을 상징하는 거죠. 생명이 또 다른 생명을 위해 희생하는 것을 의미합니다 아무 죄가 없는 생명이 죄 지은 생명을 구하기 위해 값을 치르고 피해를 흘림으로써 새로운 생명이 주어지는 것을 상징하는 거예요 가죽옷 누구를 말씀하시는 겁니까? 예수 그리스도죠 하나님께서 자신의 책임으로 돌리고 자신이 희생하기 위해 이 땅에 오신 예수님 그래서 15절에 이런 말씀으로 오늘 본문이 끝납니다 우리 15절 다시 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 15절 읽습니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 여기서 말하는 여자의 후손이 바로 하나님의 구원의 계획 속에 있는 예수 그리스도를 얘기하는 것이고요 여러분 창세기 3장은요 죄가 왜 생겼는가? 이 뱀이 어디서부터 왔는가? 과연 이 세상이 이전 세상보다 더 좋은가 안 좋은가를 얘기하는 것이 아니라 바로 그큰 구속의 역사를 얘기하는 겁니다. 예수, 그리스도로말미암아이 모든 타락의 결과들이 다 회복되는 일. 여러분 이것이 놀라운 복음이에요. 마지막으로 한 예만 좀 말씀드리고 설교를 마치겠습니다. 제가 지어낸 이야기인데요. 여러분 어떤 사람이요 이 딜루저널 한 사람이 있어요 과대 망상증에 걸린 사람 있다고 한번 생각해 보세요 그 사람이 어느 집에 갔습니다 근데 그 집주인이 이 집에 있는 모든 음료수 다 마셔도 되는데 하나만 먹으면 안 된다 이거는 꼭 먹으면 안 됩니다 이거 먹는 날에는 죽습니다 그래서 거기다가 danger라고 붙여놨다는 거예요 danger 먹으면 죽는다 그런데 이 사람이 이제 딜루저널하다 보니까 어느 날 다시 보니까 그게 단거라고 써있다는 거죠. 눈치를 채셨나요? 예, 네. 단거라고 읽고 그걸 먹었습니다. 그런데 먹기 전에 쥐가 나타나서요, 한 쥐가 말을 하는 거예요. 딜루저를 하니까 가능하죠. 이걸 먹으면 너가 슈퍼히어로처럼 힘이 난다, 초인적인 힘을 얻게 된다. 그래서 속아서 그걸 먹습니다. 알고 보니까 진짜 독약이었어요. 독약을 먹은 그가 죽어갑니다. 그때 주인이 나타나요. 주인이 나타나서 왜 내가 먹자 말라고 하는 그 약을 먹었습니까? 그 손에 해독제가 있습니다. 이 주인은요, 혹시라도 이런 일이 있을까봐 해독제를 함께 만들어 놨던 거예요. 그래서 그 해독제를 죽어가는 사람에게 먹으라고 합니다. 여러분, 그런데요, 안 마시겠다는 거예요. 안 마시겠다는 거예요. 궁금하시죠? 그 이유를 들어보니까 이렇습니다. 이런 독약을 집에 둔그 주인을 내가 못 믿겠다 아니 주인이 선한 사람이라면 애초부터 이 독약을 만들지 말았어야 되는 거 아닌가 아마 그 주인은요 그 쥐를 죽이기 위해 독약을 만들었는 모양입니다 그런데 그걸 자기가 먹고서는 이런 독약을 만든 주인은 내가 못 믿겠다 그래서 그가 주는 해독약도 안 먹겠다고 라 하는 사람이 있다면 여러분 얼마나 어리석은 일일까요? 게다가 그것을 마시면 놀라운 일이 일어나는데요 그해독제를 먹으면 내 속에 있는 동만 해결되는 게 아니라 내가 갖고 있던 그 딜루저널한 성향 과대 망상증까지도 치료되는 치료제였던 것인데요 그걸 못 먹겠다고 버티는 사람이 있다면 얼마나 어리석은 사람이겠습니까 여러분 창세기 3장을 읽으면서 여러 가지 질문이 들수 있습니다 하나님이 왜 악을 만드셨고 왜 허락하셨고 왜 뱀을 지으셨고 어서부터 왔고 그런데요, 한 가지를 기억하시면 좋겠어요 하나님은요, 인간의 악까지도 더큰 선을 위해 일하실수 있는 분이라는 사실이에요 여러분 그것을 믿으세요? 내 눈으로 보기에 그것이 때로는 선하지 않다 하더라도 믿으십니까? 내 눈으로 보기에 그것이 악하다고 하더라도 여러분 믿으실 준비가 되어 있으세요 내 삶에 하나님이 계시다면 이 일이 일어나면 안돼 이런 상황을 겪으면 안돼 라고 하는 상황 속에서도 그 하나님을 믿으실 수 있겠느냐는 거예요 놀라운 사실은 뭐냐면요 창세기 3장에서 창조주와 창조물의 관계였던 하나님과 인간과의 관계가 인간의 타락으로 인해 오신 예수님을 통해서 어떻게 변하는지 제가 말씀드렸죠 게시록에 가면 신랑과 신부의 관계가 된다는 거예요 하나님은 더 많은 사람을 구원하시고 더큰 선을 이루시기 위해 악을 사용하실 수 있는 분이시다 그래서 창세기 마지막에 가면요 창세기 50장 19절부터 21절에 이런 말씀이 있습니다 제가 어저께 새벽 기도에 있어서 말씀 나눴습니다만 세번 요구를 제가 한번 읽을게요 요셉이 그들에게 말하였다 두려워하지 마십시오 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까 어떤 상황이냐면요 이제 아버지가 죽습니다 야곱이 죽어요 그러고 나서 남아있는 형들이 두려움이 사로잡힙니다 아버지가 살아계셨을 때 우리를 용서한 척했던 요셉이 아버지가 안 계시니까 이제 배반하고 우리를 죽이려고 하면 어떡할까 우리가 그를 팔았던 것을 기억하고 우리에게 복수하면 어떡할까 그래서 요셉을 찾아갑니다 그래서 요셉에게 얘기해요 아버지가 유언을 남기신 게 있다 네가 모르던 유언인데 우리한테만 주신 건데 뭐냐면 요셉은 끝까지 형들을 보복하지 말고 살아야 된다라고 하는 유언을 주셨다 이런 얘기를 합니다 무슨 말인지 다 아는 요셉이요 그 말을 하는 거예요 두려워하지 마십시오 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 무슨 말입니까? 하나님께서 선하시다고 하는 것을 내가 악으로 할수 있겠습니까? 하나님께서 악하다고 하는 것을 내가 선으로 바꿀 수 있겠습니까? 그 고백이에요. 나는 어떤 상황 속에서도 하나님을 신뢰하며 하나님의 선과 악을 끝까지 지켜가겠습니다. 다음 20절, 저는 이 20절이 요 창세기 전체의 핵심 구절이라고 생각합니다. 한번한 한 목소리 한번 읽어볼까요? 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 악을 오히려 사용하셔서 더 놀라운 많은 사람을 구원하는 도구로 사용하시는 하나님. 여러분 여러분 가운데 아직 믿음이 없으신 분이라면, 아직 신앙이 약하신 분이라면 한 가지를 여러분 결단하시기 원합니다. 그것은 뭐냐면 그 하나님을 인정하는 거예요. 그 하나님을 인정할 때 하나님의 선이 내 선보다 더 뛰어나고 하나님의 기준으로 사는 것이 인간의 기준으로 사는 것보다 더 나을 수 있다는 것을 인정할 때 그때부터 여러분 회복이 시작되는 겁니다 저희 아버지가 그러셨듯이요 여러분 믿음이 있는 분이라면 여러분 가운데 신앙이 있는 분이라면 한 가지 이걸 붙들시기 원해요 겸손이라는 단어입니다 겸손이에요 저는 말씀을 주면서 이런 생각이 들었습니다. 우리의 문제는요. 우리가 약하고 우리가 악하다는 것이 문제가 아닙니다. 우리의 문제는요. 우리가 약하고 악한데 겸손하지 않다는 게 문제예요. 우리가 약하고 악한데요. 그래도 끝까지 내 기준으로 문제를 해결해보는 겸손하지 않은 모습이 문제인 것입니다. 올한해 동안 여러분 겸손이라는 단어를 붙들었으면 좋겠어요. 저희가요. 어떤 일이 우리를 찾아오고 어떤 상황이 우리 가운데 일어날 수 있습니다 그때 여러분이 판단하지 마십시오 여러분이 선악을 결정하지 마십시오 심지어 내가 보기에 악한 것이라 할지라도 들어서 선으로 쓰실 수 있는 하나님을 그러면 신뢰하시면서 요 겸손해지십시오 그럴 때 우리 삶 가운데 정말 그렇게 역사하셔서 모든 것을 합력해 선을 이루시는 주님의 능력이 가득하게 될 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님의 음성을 듣습니다 모든 상황 가운데 우리가 이해해야 되지 않는 상황이라 할지라도 우리가 인정할 수 없는 상황이고 인정할 수 없는 사람이라 할지라도 하나님께서 더 높으신 뜻과 계획을 위해 더 많은 사람들을 구원하기 위해 사용할 수 있다고 하는 사실을 저희가 굳게 붙들기를 원합니다 하나님 주님의 통치를 인정하게 해주시고 주님의 선이 우리의 선보다 낮다는 것을 인정하게 해주시며 주님 겸손하게 하여 주옵소서 악하고 약한 가운데서도 겸손한 자들을 들어 쓰시기 원하는 그런 하나님의 마음을 저희가 깨닫고 하나님께서 쓰시는 그릇은 금, 은으로 만들어진 것이 아니라 정결한 그릇임을 저희가 기억하며 주님 앞에 겸손한 자 되는 것을 결단한 저희가 될 때에 주님 그렇게 참고 인내하고 기다리는 사람들을 통해 주님께서 이땅 가운데 놀라운 일들, 역사들을 이루어 주시고 저희를 사용하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스 이름의 영광을 위하여 기도합니다.